0: Sokrates hat dreimal Kriegsdienst im Peloponnesischen Krieg geleistet und war angeblich in der Lage, von einem zum anderen Augenblick in einen meditativen Zustand zu verfallen. Also so ein kleines bisschen Legendenbildung gibt es da auch.
1: Der Universalienstreit geht nämlich der Frage nach, ob es ein Allgemeines wirklich gibt oder ob Allgemeinbegriffe menschliche Konstruktionen sind.
0: Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fact My Brain mit
1: äh, Tobi, Hallo und Noah. Ja moin liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer
0: weiteren Infoserie. Genau so ist es und äh, diese Folge Fuck My Brain wird euch quasi präsentiert vom Südsudan, wo wir diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast sind und von daher grüßen wir euch mit einem herzlichen Justice, Liberty und Prosperity. Das ist nämlich der Wahlspruch vom Südsudan, und bedeutet Gerechtigkeit, Freiheit und Wohlstand.
1: Naja, das sind doch schöne Grundsätze in diesen aktuell sehr prekären Zeiten, oder nicht?
0: Äh, ja, auch sehr passend zu dem Land tatsächlich, <lacht> wenn man sich da den politischen Feld mal anguckt, aber <lacht> nun gut, sei es drum. <lacht> Huch, Ihr hört es schon,
1: Tobi ja. und ich sind immer noch per Live-Schalte, ja, verschaltet quasi und nehmen den Podcast per Fernaufnahme auf, weil Tobi sitzt immer noch in der Post-Covid-Quarantäne quasi, obwohl sie ja, ist ja eigentlich keine Quarantäne mehr, ne Tobi?
0: Ja, da spreche ich in der nächsten Monatsrückblicksendung ausführlicher drüber, was meine Erlebnisse mit den Behörden auch sind während meiner Corona-Erkrankung. Das war alles sehr äh, interessant und äh, noch ist es nicht ganz vorbei, aber es ist schon deutlich besser geworden. Von daher können wir diese Sendung angehen, die, Noah hat es ja gerade eben schon gesagt, der nächste Teil unserer Philosophie-Reihe, der zweite genau. Teil unserer Philosophie-Reihe ist Philosophie, eine Reise heißt das Ganze, ihr erinnert euch vielleicht, eine Reise hieß auch eine der ersten Folgen unserer Psychologie-Sendung und wir wollen hier so einmal einen kleinen Streifzug machen durch die Geschichte der Philosophie von der Antike bis heute und ähm, ja, wir haben uns aus den verschiedenen geschichtlichen Abschnitten einfach verschiedene philosophische Themen herausgesucht, wo nur und ich euch ähm, einzelne Philosophen kurz vorstellen und genau. äh, die sich so ein bisschen beschäftigt haben, nur sehr überblicksartig. Ab der nächsten Woche werden wir dann jede Folge einem ganz bestimmten Abschnitt und einem ganz bestimmten Thema widmen, wo wir dann tiefer einsteigen. Diese Folge bietet nochmal mal so ein bisschen einen Überblick. Nachdem wir in der letzten Folge die universitäre Philosophie betrachtet haben mit den dazugehörigen Fächern, machen wir jetzt einen kleinen Streifzug durch die Geschichte. Und werden, werden im ersten Teil... Ähm, uns die Antike und das Mittelalter angucken, im zweiten Teil der Sendung die Neuzeit und die Moderne und im dritten Teil der Sendung die Gegenwart.
1: Deswegen, wir packen jetzt die Zeitmaschine aus, ihr lehnt euch zurück.
0: Genau. Sit,
1: relax and der enjoy Flux your flight.
0: Der Fluxkompensator wird jetzt angeschmissen, für genau. die, die es noch kennen. Und... Brrrr. Wir reisen als erstes ins, in die Antike und äh, ja, da wird Noah euch jetzt etwas erzählen über den Begriff der Naturphilosophie.
1: Genau, die Antike, ein schönes Zeitalter quasi, um naja, mit den ganz alten Philosophen anzufangen und die auszupacken. Damals war ja noch alles sehr naturgeprägt, naturfröhlich, nicht so wie heute, deswegen steigen wir damit jetzt erstmal ein, immer das Positive zuerst. Ne? Was ist denn die Naturphilosophie überhaupt? Das habe ich mich erstmal gefragt, habe dann Google angeschmissen und... Hab dann gefunden, dass die Naturphilosophie versucht, die Natur in ihrer Gesamtheit aufzufassen und in ihren allgemeinen wie partikulären Strukturen zu beschreiben, theoretisch zu erklären und zu deuten. Also wir kennen das ja auch schon aus der, Philo äh, aus der Psychologie, wir wollen etwas beschreiben, etwas theoretisch aufarbeiten. Und dann etwas daraus deuten bzw. interpretieren. Konkret thematisiert die Naturphilosophie die Charakteristika und Bedingungen der Möglichkeit der heutigen wissenschaftlichen und lebensweltlichen Naturauffassungen und geht deren gegenseitigen Abhängigkeiten nach. Das ist so ein bisschen der äh, Schwung in die Jetztzeit, in die Gegenwart. Wer ist denn da so ein berühmter Philosoph? Tobi, hast du eine Ahnung?
0: Tatsächlich habe ich überhaupt keine Ahnung, äh, sag mal, aus der Antike, Antike kennt man natürlich ein paar Philosophen. Den kennst du so? <lacht> über die werde ich gleich auch noch reden, Sokrates, Platon, Aristoteles und so, aber es gab natürlich auch noch ganz viele andere.
1: Ja, du hast jetzt den tatsächlich nicht aufgezählt, wir reden nämlich über Thales, Thales von ah. Milet, das war ein vorsokratischer Naturphilosoph, mhm. Geometer und Astronom des archaischen Griechenlands. Wasser war für. In der
0: Mathematik gibt es auch den Thaleskreis oder irgendwie sowas. Ja, ich,
1: ich glaube, das auch mal gehört zu haben. Ich war in Mathe tatsächlich nie äh, der Schlauste. Ich war sehr schlecht, deswegen lass uns doch das Thema wechseln.
0: Ja, sehr gerne, weil mir mhm. ging es genauso, was Mathematik angeht.
1: Ja, und trotzdem sind wir beiden in der Psychologie unterwegs. Das ist ja witzig. Naja, also für Thales war Wasser ein ganz bedeutsamer Begriff, der in Kosmogonien des alten Orients, also der Entstehungsgeschichte der Welt, das ist das, dazu benutzt wurde, die Herkunft der Welt zu erklären, quasi alles entstand aus dem Wasser. Ein berühmtes Zitat von Thales ist auch, Thales bezeichnete als Ursprung oder kein berühmtes Zitat, sondern quasi etwas, eine Erkenntnis eher. Thales bezeichnete als Ursprung Archai, das Wasser Hydor, von Hydro ähnlich. Ne? Auch das Land lehrte er Deshalb Ruhe auf dem Wasser. Den Anlass zu dieser Ansicht bot ihm wohl die Beobachtung, dass die Nahrung aller Wesen feucht ist, dass die Wärme selber daraus entsteht und davon lebt. Woraus aber jegliches wird, das ist der Ursprung von allem. Also quasi, ja, Wasser ist die Urquelle, können wir jetzt so sagen. Mhm. Ganz interessant ist da auch eine populäre Lehre, nämlich die Lehre nach den vier Elementen. Die kennen wir ja alle, ne? Wasser, Erde, äh, Wasser, Erde, Feuer und, ich habe das hier Luft. vergessen, Luft, danke. Luft. Genau, aus diesen vier Elementen besteht auch alles das, ist, beziehungsweise alles sein, ist in diesen bestimmten Mischverhältnissen aus diesen vier Grundelementen oder Essenzen oder Wurzelkräften, auch gerne genannt, also Erde, Wasser, Luft und Feuer, als Prinzipien des festen, flüssigen, gasförmigen und glühend Verzehrenden zu betrachten. Das ist erstmal so ein kleiner Ausschnitt aus der Naturphilosophie und von Thales von Millet, auch ein sehr interessanter Philosoph, der weitaus mehr gemacht hat, als jetzt diesen kleinen Ausschnitt, den ich jetzt dargeboten habe.
0: Ja, ich habe äh, nebenbei gerade mal nachgeschaut, Zwecks der Mathematik. Und ja, es gibt den Satz des Thales. Das ist ein Ach. Satz der Geometrie und ein Spezialfall des Kreiswinkelsatzes. Und vereinfacht sagt, der Satz, <lacht> ja, pass auf, ver vereinfacht sagt der Satz aus, alle von einem Halbkreis um äh, umschriebenen Dreiecke sind rechtwinklig. Und den ersten Beweis, der wird dem, äh, hier steht antiken griechischen Mathematiker und Philosophen Thales von Milet zugeschrieben. Deswegen mhm. heißt er so.
1: Schlauer Mann, das kann ich dazu sagen.
0: Zweifelsohnen, schlauer Mann.
1: Aber wir bleiben natürlich noch in der Antike und schauen mhm. uns jetzt mal so drei große Menschen an. Große ja, ob die wirklich so
0: groß waren, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf, ich auch. auf jeden Fall sind sie, sind sie bekannt unter der Bezeichnung Die drei großen Athener und ich habe sie ja eben auch schon aufgezählt: Sokrates, Platon und Aristoteles. Und ich werde jetzt äh, jeweils zu jedem von den drei kurz so ein bisschen was sagen, wann die gelebt haben, ein paar Eckpunkte. Und dann auch in aller Kürze mal so ein paar von deren Gedanken, womit die sich beschäftigt haben, mhm. um euch da so einen kleinen Einblick zu geben. Beginnen möchte ich mit dem, der am frühesten geboren wurde, nämlich mit Sokrates. Und ihr habt es bei Noah eben schon gehört, Thales ist also einer der Vorsokratiker. Das heißt Sokrates äh, spielt in der Philosophie eine so große Rolle, dass in der Antike die Zeit auch so ein bisschen einsortiert wird in Vorsokratiker und Sokratiker, so eine große Rolle spielt er da halt Sokrates, äh, Sokrates geboren ungefähr 469 vor Christus bis 399 vor Christus dann gelebt. Sein Vater war Bildhauer, seine Mutter Hebamme. Seine Frau, das ist auch eine ganz interessante Randnotiz, heißt oder hieß Xantippe. Und Aber die äh, kennt man? Ja, man kennt äh, diesen Begriff Xantippe bis heute, weil das äh, verächtlich auch äh, heute genannt wird für Frauen, die halt so ein bisschen nerven. Ähm, da wird die Bezeichnung Xantippe äh, verwendet und sie gilt als eine der drei schlechtesten Ehefrauen der Welt. Habe ich darüber gefunden. Eine saunervige Ziege, also. Genau. Sokrates hat dreimal Kriegsdienst im Peloponnesischen Krieg geleistet und war angeblich in der Lage, von einem zum anderen Augenblick in einen meditativen Zustand zu verfallen. Also so ein kleines bisschen Legendenbildung gibt es da auch. Und ähm, ja, es gibt so ein paar Dinge, mit denen er sich beschäftigt hat. Ein paar Sachen, ein paar Themen, für die er bekannt ist und äh, die möchte ich euch auch nochmal so beispielhaft nennen. Eines Tages äh, zum Beispiel sagte eine Priesterin des apollon in Delphi zu Sokrates, dass er der weiseste Mensch auf dieser Welt sei und äh, Sokrates hörte das und fand das so ein bisschen seltsam, weil er für sich selber eher so das Gefühl hatte, dass er eigentlich nichts weiß. Und daraus ist so der Gedanke entstanden oder der Satz entstanden, ich weiß, dass ich nichts weiß und das ist ja tatsächlich auch ein relativ berühmter Ausspruch und Sokrates ist nämlich zu der Ansicht gelangt, dass ähm, diejenigen weise sind, die wissen, dass sie nichts wissen. Und äh, diejenigen, die denken, dass sie was wüssten, eben halt nicht weise sind. Daher kommt äh, so dieser Ausspruch. Dann hat er äh, auch noch etwas geprägt, was sich Einheit von Wissen und Moral nennt. Und das kommt daher, dass äh, Sokrates die Ansicht vertreten hat, dass äh, Menschen, die tugendhaft leben, in der Lage sind, Frieden in ihrem Herzen zu bewahren. Und äh, Sokrates hat nämlich gedacht, dass kein äh, Seelenfrieden entstehen kann, wenn man nicht weiß, was tugendhaft ist. Und äh, er glaubte weiterhin, dass man lernen muss, was gut und was schlecht ist. Ähm sich die, ja, diese richtigen Kenntnisse der Tugenden aneignen muss und diese in die Tat umsetzen muss, um glücklich zu werden. Und für Sokrates waren Wissen bzw. Weisheit und Tugend nämlich dasselbe. Und das nennt man Einheit von Wissen und Moral. Und eine weitere Sache, eine letzte Sache, für die ich benennen möchte, für die Sokrates auch sehr bekannt ist, sind die sogenannten sokratischen Dialoge. Die kennt man tatsächlich aus der Verhaltenstherapie So ähm, das läuft bei Sokrates unter der Überschrift Dialektik quasi. Ähm, er hat nämlich ja eine eine Art Redekunst entwickelt, die ähm, die bis dahin, Angewandte Redekunst so ein bisschen reformierte, indem er Dialoge in Frage- und Antwortform führte. Also beispielsweise in der damaligen Zeit, wir haben eben von peloponnesischen Krieg gehört, wenn jetzt ein General zu ihm kam und gesagt hat, ich bin ein mutiger General, dann hat Sokrates gerne geantwortet, was ist Mut denn? Ich möchte, dass du mir erklärst, denn ich weiß, dass du mir das erklärst, denn ich weiß das nicht. Und dann hat der General zum Beispiel gesagt: Mut bedeutet, ähm, entschlossen zu kämpfen, selbst wenn nur wenige Kameraden zur Stelle sind. Und dann hat Sokrates beispielsweise gesagt: Das ist ein Beispiel für Mut. Ähm, das ist ein Beispiel für Mut, das ist nicht Mut selbst. Außerdem sterben auf diese Weise viele der Kameraden. Und dann hat der General vielleicht gesagt: Aber ähm, vielleicht gewinnt man ja. Und dann hat Sokrates zum Beispiel gefragt, ist Mut denn Waghalsigkeit? Also, was ich damit ausdrücken will, ist, er hat versucht, durch immer wieder Nachfragen äh, immer sozusagen eine Ebene tiefer in die Reflexion einzusteigen und somit die Gesprächspartner durch seine Fragetechnik äh, selbst zu bestimmten Einsichten zu bewegen. Mhm. Um, das ist bis heute in der Rhetorik äh, gibt es diese Technik, die wird auch Meiotik genannt oder auch Hebammentechnik. Mhm. Das hat also der, oder das sind so ein paar Dinge, nicht alle, aber ein paar Dinge, für die der gute Sokrates bekannt ist. Und dann habe ich ja eben schon gesagt, dann gab es noch einen zweiten großen Athener, nämlich den Platon. Der hat ungefähr gelebt von 427 v. Chr. bis 347 v. Chr., stammte aus einer recht bekannten Familie in Athen und ist seit seiner Jugend Schüler von Sokrates gewesen. Nach Sokrates' Tod begab er sich dann auf Wanderschaft durch Italien, Sizilien und Ägypten und gründete dann nach seiner Rückkehr nach Athen eine Lehranstalt dort. Und äh, auch…
1: Die, die Platon Business School, ne?
0: Ja, genau, die Platon Business School of Modern Management, so genau, hieß die. Richtig. Äh, <lacht> richtig. <lacht> Ähm, ja, und auch äh, Platon hat natürlich so ein paar Dinge, Begriffe, für die er bekannt ist. Äh, zum Beispiel gibt es äh, die Gegenüberstellung bei Platon von Doxa und Episteme und das will ich natürlich ein bisschen erklären. Doxa sind äh, dogmatische Überzeugungen, die auf über die Sinnesorgane erfassten Informationen fußen, ohne sie zu reflektieren und das hat äh, Platon Doxa genannt und wir sehen schon, dogmatisch leitet sich daraus ab, ist ja ein Begriff, den wir auch bis heute verwenden. Mhm. Demgegenüber steht die sogenannte Episteme und das ist durch Vernunft gewonnenes Wissen. Und hier sehen wir also schon eine Gegenüberstellung. Einmal Wissen, was über unsere Sinnesorgane wahrgenommen wurde, ohne zu reflektieren. Doxa, dogmatisch. Und... Vernunft, äh, über Vernunft gewonnenes Wissen, Episteme. Und äh, wir kennen ja auch heute noch den Begriff der Epistemiologie. Genau, richtig. Genau, und äh, laut Platon ist es halt so, um ein gutes Leben zu führen, muss man Doxa zurückweisen und durch Vernunft das richtige Wissen gewinnen. Also Vernunft ist äh, bei Platon höherwertiger als das, was unsere Sinnesorgane uns sagen. Und dann gibt es auch noch ein sehr interessantes äh, Konzept von Platon, nämlich das Konzept der Idee. Jetzt kann man natürlich hm. denken, ja gut, Idee, ja klar, ich habe jeden Tag irgendwelche Ideen. Das ist damit aber so gar nicht ganz gemeint, sondern ähm, ich will das mal erklären an dem Beispiel eines Dreiecks. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Dreieck auf ein Blatt Papier zeichnet, dann ist das genau genommen niemals ein Dreieck, weil wenn man die Linie, die ihr gezeichnet habt, vergrößert, dann wird man sehen, dass diese Linie auch aus ganz vielen Zacken besteht und überhaupt gar nicht richtig gerade ist und so und deswegen ist das eigentlich nicht das, was geometrisch mit einem Dreieck gemeint ist und äh, Platon hat aber gesagt, dass die Vorstellung, die wir im Kopf haben, was ein Dreieck ist, das ist sozusagen die Idee eines Dreiecks und ähm, Genauso gibt es eine Idee eines Baums beispielsweise und wenn ich das Wort Baum sage, hat jeder von uns einen anderen Baum im Kopf, aber trotzdem gibt es die Idee des Baums, dass man eben halt auch an allen unterschiedlichen Bäumen trotz alledem erkennen kann, das ist ein Baum, weil dieser Baum bestimmte Merkmale aufweist, der, der, die der Idee des Baumes entsprechen. Und äh, ja, das ist sozusagen das Konzept der Idee nach Platon. Und dann gibt es noch eins, ja, wahrscheinlich das, wofür Platon am allerberühmtesten ist. Auch das will ich aber nur ganz kurz streifen. Das werden wir in einer späteren Sendung ausführlicher besprechen, nämlich das sogenannte Höhlengleichnis. Und das Höhlengleichnis ist wahrscheinlich in der Philosophie, äh, zumindest äh, von von Platon, das, was am allerbekanntesten ist und ähm, das fußt auch wieder so ein bisschen auf dem Thema Doxa und Episteme. Platon sagt nämlich, dass man den Informationen, die uns über die Sinnesorgane erreichen, nicht ohne nachzudenken glauben darf. Ähm, für ihn, das habe ich ja eben auch schon gesagt, ist das Studium der Ideen der Dinge wichtiger als alles andere. Und Platon vergleicht Menschen, die kein Interesse an Ideen zeigen, mit Gefangenen, die an Händen und Füßen gefesselt in einer Höhle Schattenbilder gezeigt bekommen, die von einer Fackel an der Wand geworfen werden. Das ist das Höhlengleichnis, dass man dann sozusagen, wenn man nicht sich für die Idee interessiert und die Vernunft einsetzt, dass man dann die Welt immer nur als Schattenwurf der Wirklichkeit sozusagen äh, betrachten kann, als würde man in einer Höhle sitzen und an der Wand Bilder sehen, die von außen in die Höhle hineinreflektiert werden. Und äh, wenn man ähm, sich für Ideen interessiert und die Vernunft einsetzt, erst dann würde man diese Höhle verlassen und einen Blick auf die wirkliche Welt bekommen. Das ist äh, in wenigen Worten und ganz grob erklärt das Höhlengleichnis nach Platon. Ja, und dann gibt es noch einen Dritten im Bunde, nämlich Aristoteles. Aristoteles hat gelebt 384 vor Christus bis 322 vor Christus und ging mit 17 Jahren nach Athen und lernte dann etwa 20 Jahre lang an der Akademie von Platon. Also, so ist das aufgebaut, Platon der Schüler von Sokrates, Aristoteles der Schüler von Platon, mhm. wenn man so will. Äh, danach wurde er übrigens Hauslehrer von Alexander dem Großen in Makedonien und gründete, nachdem er von dort zurückkam, auch wieder eine Lehranstalt in Athen.
1: Ari's Business School
0: 2.0. Ja, richtig. <lacht> Ja, und äh, auch Aristoteles hat äh, verschiedene Begriffe geprägt, verschiedene über verschiedene Dinge sich Gedanken gemacht und ähm, auf ihn geht zum Beispiel die sogenannte Lehre von den vier Ursachen zurück. Mhm. Aristoteles war nämlich der Meinung, dass alle Dinge auf der Welt vier Haupt, auf vier Hauptursachen beruhen. Der erste äh, die erste Hauptursache ist die sogenannte Formursache, die zweite ist die Materialursache, die dritte ist die Zweckursache und die vierte ist die Wirkursache. Und ähm, diese vier Ursachen auch ganz kurz erklärt. Die Formursache, ähm, fast ganz naheliegend, beschreibt sozusagen die Gestalt eines Gegenstandes, wenn man so will. Die Materialursache beschreibt das Material, aus dem der Gegenstand besteht. Die Zweckursache, das, was mit dem Gegenstand beabsichtigt wird. Und die Wirkursache, ähm, die beschreibt die Veränderung, die ein Gegenstand bewirkt. Und für Aristoteles bedeutete die Welt zu erkennen nichts anderes als die Entstehung der, Wel äh, der Welt zu kennen. Und äh, die Entstehung der Welt zu kennen heißt, die vier Ursachen der Entstehung der Dinge zu kennen. Des Weiteren ähm, hat Aristoteles auch einen Begriff geprägt, auf den ich jetzt nicht tiefergehend eingehen will, weil wir da in der letzten Sendung drüber gesprochen haben. Ähm, Aristoteles hat nämlich die Metaphysik sozusagen begründet. oder Ach, die sagen wir ja schon in der letzten genau. Folge. Genau. Ne? Oder was heißt begründet? Äh, der hat die Metaphysik positioniert als eine der Naturlehre vorangehende Wissenschaft. Also es äh, Noah hat ja gerade eben von der Naturphilosophie auch gesprochen und die Metaphysik ist sozusagen da auch noch grundlegend. Also wenn die Naturlehre uns zum Beispiel sagt, wir Denken jetzt mal an einen Hirsch als Beispiel und äh, dann gibt die Naturlehre uns Auskunft darüber, welche Funktion das Geweih hat und woraus dieses Geweih besteht, mhm. wohingegen die Metaphysik uns Antworten gibt auf die Fragen, was denn ein Geweih überhaupt ist und warum Dinge wie ein Geweih überhaupt existieren.
1: Das ist also wow. die
0: Metaphysik und dann gibt es als äh, drittes, was ich hier beispielhaft nennen möchte, die sogenannte Theoria, die er begründet hat. Und äh, Aristoteles hat nämlich behauptet, dass der Zustand, in dem etwas am glücklichsten ist, derjenige sei, in dem etwas seine charakteristischen Fähigkeiten und Eigenschaften in ausreichender Weise entfalten könnte. Mhm. Ähm. Und da Aristoteles dachte, dass die charakteristische Eigenschaft des Menschen die Vernunft sei, ist dieser für ihn dann am glücklichsten, wenn er unter Verwendung seiner Vernunft Dinge ergründet. Und diesen Zustand hat er Theoria genannt. Das zu den drei großen Athenern.
1: Schön. Von der einen Theorie quasi in die nächste Theorie, würde ich sagen. Ja, in nicht das nur nächste Problem
0: eigentlich, ne? Nicht, nicht nur das. Wir wechseln jetzt ein bisschen die Zeit. Wir schmeißen den Fluxkompensator wieder an und reisen voran von der Antike in das Mittelalter. Genau, richtig. Und hier werden wir
1: uns erstmal einer bestimmten Problematik widmen. Was denn für einer Problematik? Dem Universalienproblem, beziehungsweise wie ich jetzt herausgefunden habe, der Universalienstreit. Die Frage dahinter ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, deswegen sperrt gerne die Lauscher auf. Der Universalienstreit geht nämlich der Frage nach, ob es ein Allgemeines wirklich gibt oder ob Allgemeinbegriffe menschliche Konstruktionen sind. In der Philosophie wird nämlich seit der Antike eine grundlegende Diskussion darüber geführt, ob Universalien eine ontologische Existenz beigemessen werden kann, also eine seinsberechtigte Existenz. Das wird dann dem Realismus zugeordnet oder ob es sich um rein verständnismäßige Begriffsbildungen handelt. Das nennt sich dann Nominalismus. Ein kleines Beispiel hierzu. Es gibt Begriffe wie weiß ich nicht, Stuhl, Handy, Hose, mhm. Baum, Tisch. Ist ja auch egal. Es gibt Begriffe. Aber gibt es diese Begriffe wirklich? Diese Frage stellt sich nämlich der Realismus. Ein populärer Vertreter davon, den hast du gerade eben schon genannt, das wäre jetzt Platon. Mhm. Der Nominalismus antwortet darauf eher so, nope, das sind alles unsere Erfindungen. Die gibt es gar nicht wirklich. So, das haben wir konstruiert. Wir haben sie ja geschaffen. Und nur diese Einzeldinge, die wir geschaffen haben, die existieren ja auch. Die Begriffe sind halt unser Werk. Ein populärer Vertreter wäre in diesem Fall Wilhelm von Ockham oder Willem of Ockham. Oh, der Kreeter. Ja. Genau. Das ist nämlich ein bekannter Philosoph, Theologe und politischer Theoretiker der Spätscholastik. Da, ich, äh, was da ist das, äh, das erinnert Wort? mich gerade
0: an Ockhams Rasiermesser.
1: Ja, so ungefähr tatsächlich. Nein, äh, also
0: äh, William von Ockham, auf denen geht das... Oh, das Das ist auch richtig, ja. 100%
1: richtig. Höher. Oh, Oder? da klingelt dein Handy. Ja, ich äh, <lacht> soll jetzt gleich einen Billardtisch reservieren. Ja, guck mal an. <lacht> siehst du mal. Ähm, Spätscholastik, das ist nämlich Ockhams Rasiermesser, wird nämlich auch zurückgeführt auf die Denkweise und Methode der Beweisführung. Das hm, kennen wir ja. so ein bisschen aus dem Rechtsbereich tatsächlich, etwas beweisen zu können. Genau, das ist der Willem of Ockham, das ist ein Hauptvertreter des Nominalismus, das habe ich vorhin schon erzählt und seine Werke enthalten zum Beispiel Arbeiten zur Logik, zur Erkenntnistheorie, zur Wissenschaftstheorie, das hast du vorhin schon angesprochen, die Epistemiologie und auch der politischen Philosophie. Was sind so Betrachtungsweisen in der Frage nach Universalien? Das habe ich mich gefragt und dachte, ich suche das mal raus, da gibt es so, wie gesagt, diese vier... Aspekte oder Betrachtungsweisen, das eine ist die logische Betrachtungsweise, die sind im wissenschaftlichen Diskurs wichtig, alle Dinge durch, die sind dadurch alle Individualien, individuellen Variablen, so heißt das, auszudrücken, oder gibt es Größen, die nicht in Einzeldinge zu gliedern sind und doch allgemeines ausdrücken, also es ist der Tisch oder Tisch, Tischbein, Tischplatte und so weiter. Dann semantisch kann man das auch noch betrachten. Das ist das benennen, benennen Allgemeinbegriffe als Zeichen etwas, was es in den Einzeldingen nicht gibt. Dann ontologisch ist da die Frage, gibt es in der Wirklichkeit nur Einzelseindes oder hat auch Allgemeines eine eigene Existenz? Also ist der Tisch als Ganzheitliches auch akzeptabel oder muss ich jetzt immer die Tischplatte, den das Tischbein und ähm, weiß ich nicht, die Schrauben, die da drin sind, noch betrachten? Oder ist es einfach ein Tisch? Und erkenntnistheoretisch kommen da auch noch Fragen, wie beruhen Erkenntnisse und Wissen, die auf Allgemeinheit und Notwendigkeit ausgerichtet sind, auf einem Erfassen von Realitätsstrukturen? Oder auf dem Zusammenführen oder auf der Zusammenführung von Einzeldingen nach den Regeln der Logik und Grammatik. Relativ komplex, wie ich finde, mhm. aber hat auch so ein bisschen seine Berechtigung, wenn wir mal so ein bisschen Jura-Exkurs machen. Universalien sind ja Begriffe, wenn wir jetzt ins BGB reingucken, gibt es auch Universaldefinitionen, das sind halt Begriffsbestimmungen, wie mhm. zum Beispiel eine, weiß nicht, da gibt es die Lehre von ähm, Sachen, Sachenlehre, so. Und da gibt es bewegte Sachen. Es gibt Sachen, die auf etwas stehen können, die unter etwas sein können. Ein Keller zum Beispiel wäre eine äh, ein Kühlschrank, der in einem Keller steht, wäre zum Beispiel eine Sache, die unter dem Boden steht. Also es geht da auch so ein bisschen um Raum- Raumbegrifflichkeiten quasi so ein bisschen abgespeckt. Ganz interessant tatsächlich. Ähm, aber da werden wir äh,
0: noch tiefer einsteigen in einer Extra-Sendung.
1: Genauso ist das nämlich und wenn wir jetzt gerade schon über die Spätscholastik gesprochen haben, können wir ja bei der Scholastik auch bleiben oder die Scholastische Philosophie, jetzt wollte ich schon Psychologie sagen, <lacht> Philosophie betrachten.
0: Ja, genau, das ist nämlich das nächste kurze Thema aus dem Mittelalter, die Scholastische Philosophie und auch hier möchte ich als allererstes, bevor ich es ein bisschen erkläre, was es ist, einen oder den berühmtesten Vertreter der Scholastischen Philosophie vorstellen und auch der Name wird vielen von euch geläufig sein, das ist nämlich Thomas von Aquin, hm. der gelebt hat 1225 bis 1274, ähm, wurde in eine italienische Adelsfamilie hineingeboren, ist dann in ein dominikanisches Kloster eingetreten, ähm, hat die Philosophie von Aristoteles dann theologisch ausgelegt und strebte eine Harmonie zwischen Theologie und Philosophie an Und äh, Thomas von Aquin wird auch in Philosophenkreisen König der Scholastik genannt. Und ähm, ja, was ist denn jetzt Scholastik? Ihr müsst euch vorstellen, dass zu Beginn des Mittelalters die Philosophie des Aristoteles in Europa eigentlich schon so gut wie vergessen war. Aber die islamische Welt, die hatte diese Philosophie in sich aufgenommen. Und ähm, während des Mittelalters wurde dann während ähm, der Reisen der Kreuzfahrer diese Philosophie wiederentdeckt und quasi nach Europa reimportiert. Und Aristoteles' Philosophie hat sich ja auch mit den Widersprüchen zwischen Vernunft und Glauben beschäftigt und dadurch fühlte sich die Kirche natürlich unter Druck gesetzt. Und um Aristoteles Philosophie etwas entgegenzusetzen, beschloss Thomas von Aquin, sich eben gerade dieser Philosophie zu bedienen, um zu beweisen, dass Vernunft und Glaube miteinander vereinbar seien. Und äh, so kann man also sagen, dass äh, die Philosophie, die Philosophie und Theologie miteinander vereint, äh, die scholastische Philosophie ist. Und ähm, um da so ein kleines Beispiel zu geben, es geht da auch um das Thema des Gottesbeweises. Aristoteles hat ja gesagt, da haben wir eben ja auch drüber geredet, ähm, dass die, dass alle Dinge aus Ursachen und Wirkungen hervorgehen. Mhm. Und jetzt hat Thomas von Aquin sich also gefragt, okay, das ist so, das nehme ich jetzt erstmal an, aber dann muss es ja irgendjemanden gegeben haben, der die aller, aller, aller erste Ursache erschaffen hat. Und das kann ja natürlich nur Gott gewesen sein. Und äh, diese Argumentation ist dann sozusagen für ihn der Gottesbeweis gewesen und ähm, definiert oder erklärt so ein bisschen, was die scholastische Philosophie ist, so wie ich das eben gesagt habe, die Verbindung zwischen Theologie und Philosophie. Und da ja das Mittelalter sowieso noch eine sehr, sehr religiöse Zeit gewesen ist, Passte das natürlich auch gut in diese Zeit hinein. Das in ein paar Worten zur Scholastik. Genau so ist es. Um, ja,
1: Religion, Spiritualität und Musik fallen ja quasi in einen Kontext, <lacht> würde ich mal sagen. Na, also, ich meine, in der Kirche singt man ja Ja, Spirituell. Das ist also. Musik ist transzendental, deswegen wollen wir euch jetzt mal auf dieser Zeitreise ähm, ein bisschen die Möglichkeit zur Entspannung geben, quasi ähm, der Karottensaft und die Erdnusspackung oben drauf auf diese Podcast-Folge, deswegen kriegt ihr jetzt eine Runde. Musik Wir sind wieder zurück. Ich habe es euch versprochen, die Late-Mitscheide-Playlist ist jetzt für euch am Start, damit ihr so ein bisschen diesen Zwischenflug äh, durch die jeweiligen, sind das Epochen, Tobi? Ich glaube schon, ne?
0: Ja, kann man, glaube ich, so nennen.
1: Dass ihr es genießen könnt. Ich habe ja schon gesagt, mit Karotten, Tomatensaft und noch der Erdnusspackung oben obendrauf. Unsere Playlist von uns für euch. Und den ersten Song den setzt Tobi auf die Playlist.
0: Jo, und ich knüpfe so ein bisschen an. Wir haben uns ja eben über die Antike und das Mittelalter unterhalten, also mhm. eine alte, lange vergangene Zeit. Und deswegen setze ich jetzt einen Song auf die Playlist, was in einem alten Englisch äh, geschrieben oder gesprochen, gesungen wird, nämlich von der Band Woods of Burnham, das Lied I Call The Hamlet. Okay,
1: ähm mein Song ist relativ konträr und auch sehr poppig und neu von Yumi Love Affair und damit sind wir im zweiten Teil
0: unserer Infoserie. Jo und zum wir Thema starten in der
1: Reise durch die Philosophie.
0: Und wir starten in der sogenannten Neuzeit. Und mhm. äh, oh Wunder, oh Wunder, Noah erzählt uns jetzt etwas, äh, britisch ist jetzt nicht das Wunder, sondern über den britischen Empirismus. Und Empirismus ist genau. natürlich ein Wort, da geht Noah sofort steil.
1: Ja, richtig, Empirismus ist ja Ach, ein tolles wissenschaftliches Wort oder ein toller wissenschaftlicher Begriff. Der Empirismus ist nämlich eine erkenntnistheoretische Richtung in der Philosophie und auch in der Psychologie, die alle Erkenntnisse aus Sinneserfahrungen ableitet. Und sie geht vor allem der Frage nach, was ist die Grundlage? unseres Wissens. Da wir uns im britischen Empirismus bewegen, habe ich uns hier drei Hauptvertreter herausgesucht. Das ist John Locke, der lebte zwischen 1632 und 1704. Der zweite ist George Berkeley, der lebte zwischen 1600 85 und 1753 und David Hume 1711 bis 1776. Die geben nämlich eine eindeutige Antwort auf die Frage, was ist die Grundlage unseres Wissens? Ihnen zufolge basiert all unser Wissen auf Erfahrungen. Empirismus erfahrungsbasiert, das ist ja eigentlich das Stichwort. Ich habe euch die drei Philosophen ja schon ein bisschen angeteasert und wir gucken uns den ersten an, den John Locke oder Loki das Locke er wird mit E am Ende geschrieben. Ich weiß,
0: aber wird John Locke ausgesprochen, John meiner Meinung nach.
1: Nein, der ist kein Bahnführer, der ist ein <lacht> englischer Arzt, sowie aber auch ihr hättet es nicht gedacht, ein einflussreicher Philosoph und auch Vordenker Ach, der Aufklärung. Von ihm kommen nämlich Konzepte wie das Bewusstsein ist bei Geburt ein Tabula Rasa. Hm. Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen gewesen ist, ist auch das, ein Zitat von ihm. Warte, das geht zurück auf den Sensualismus und das Letzte der Verstand verarbeitet die Sinneswahrnehmung weiter, sehr psychologisch wie ich finde.
0: Das, äh, Thema Tabula Rasa hatten wir ja, glaube ich, auch in der Psychologie mal, als wir uns über die Geschichte der Psychologie auch unterhalten haben. Und ähm, beim äh, jetzt äh, beim Behaviorismus, glaube ich, äh, mhm. ist, ist ja auch das Konzept, dass wir als unbeschriebenes Blatt Papier sozusagen zur Welt kommen. Ne?
1: Genau, ja gut, die Neurowissenschaft sagt da was anderes. Ne? Ja, ja, aber es ja, ist halt die Zeit gewesen. Genau, so ist es nämlich. Also, falls ihr euch fragt, wir kommen so ungefähr mit ein Viertel äh, Gehirnzellen ausgestattet auf die Erde und alles Weitere bildet sich aus. Aber ich finde das Konzept Tabula Rasa gar nicht so verkehrt, wenn wir über Sozialisation nachdenken, dazu aber mal wann anders. Wir schauen uns den zweiten Philosophen, den George Berkeley, an. Das war ein anglikanischer Theologe, Sensualist und Philosoph aus der Zeit der Aufklärung, genauso wie John Locke. Von ihm stammen Konzepte wie Sein ist wahrgenommen werden. Essay est percipi. Und die Welt ist ein Phänomen menschlichen Bewusstseins. Auch, wie ich finde, etwas, was man dem Konstruktivismus zu äh, schreiben könnte. Der letzte ist David Hume. Das war ein schottischer Philosoph, Ökonom und Historiker. Und er war einer der bedeutendsten Vertreter der schottischen Aufklärung und wird der philosophischen Strömung des Empirismus bzw. auch des Sensualismus zugerechnet. Von ihm kommen so Konzepte wie die Kausalanalyse, also man untersucht das Wesen kausaler Beziehungen und die menschlichen Erkenntnisse darüber. Ne? Kausalität kennen wir, Ursache, Wirkungszusammenhänge. Dann das Induktionsproblem, also er problematisiert hier induktive Schlüsse aus der Erfahrung, also von mir auf die Allgemeinheit, sondern ist wahrscheinlich eher so dieser Freund von der Deduktion, also von der Allgemeinheit auf das Einzelphänomen. Und er war auch Religionskritiker und, ich habe es gerade eben schon gesagt, Ökonom und auch relativ erfolgreich. So viel erstmal zu dem Empirismus. Darüber werden wir ja noch ähm, mehr in den Infoserien, die kommen, sprechen. Empirismus ist nämlich etwas, was uns die ganze Zeit begleiten wird, vor allen Dingen im Bereich Erkenntnistheorie. Deswegen einmal so eine leicht abgespeckte Version.
0: Ja, und du hast eben einen Begriff genannt, den ich dann auch gleich aufnehmen möchte, nämlich den Begriff der Aufklärung. Mhm. Und äh, der Begriff der Aufklärung ist tatsächlich dann auch ein eigenständiger Begriff in der Philosophie und beschreibt auch so eine bestimmte Zeit bzw. eine bestimmte Strömung in der Philosophie. Und hier möchte ich auch zunächst mal zwei Philosophen kurz vorstellen, die ganz bekannt sind im Zusammenhang mit dem Thema Aufklärung. neben John Locke, der wird auch gleich noch mal kurz auftauchen, nämlich äh, Charles Louis de Montesquieu, der gelebt hat von 1689 bis 1755. Ein französischer Denker der Aufklärung und Staatstheoretiker, Kann der du, hat.
1: Kannst du das noch nochmal äh, bitte mit Französisch Accent Center verlesen?
0: Charles Louis de Montesquieu.
1: Charles Louis de Montesquieu.
0: Ähm, und der hat nämlich Rechtswissenschaft studiert, was äh, jetzt erstmal ja ein bisschen ein anderes äh, Fach ist, aber zog dann viel Aufmerksamkeit auf sich durch die Kritik an der französischen Politik und Gesellschaft und postulierte als erster das Konzept der Gewaltenteilung, was wir bis heute ja haben. Genau. Und dann gibt es auch noch Jean-Jacques Rousseau, den Namen äh, kennt man auch, 1712 bis 1778 und äh, gilt als so der radikalste Denker der Aufklärung und äh, seine äh, Theorie einer demokratischen Regierung hatte einen sehr großen Einfluss auf die französische Revolution. Und in der Zeit damals... Ähm, 1700 bis 1800 so in der Zeit, war natürlich das Thema Demokratie überhaupt gar nicht so selbstverständlich, wie das heute mal wahrgenommen wird. Ja, nee, und, Nicht wirklich. Genau. Und äh, jetzt zu dem Begriff der Aufklärung oder zu der Zeit der Aufklärung, zu der Philosophie der Aufklärung, also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts die christliche Kirche in Europa Europa, ähm, nach wie vor eine sehr große Autorität hatte und auch äh, die Monarchie natürlich ganz, ganz verbreitet war. Das heißt, es gab zwei große Instanzen. Einerseits die Kirche, die sozusagen gesagt hat, die Gebote Gottes übersteigen das menschliche Wesen. Und äh, die Monarchie, die gesagt hat, unsere Macht ist von Gott gegeben und das Volk hat halt gehorcht. Und dagegen haben sich dann John Locke, Rousseau und Montesquieu erhoben und äh, wollten das Wesen von Staat und Gesellschaft logischer auffassen und vernünftiger gestalten. Sie haben sich dann um die Verbreitung ihres Konzeptes des sogenannten Gesellschaftsvertrages bemüht. Da werden wir auch an späterer Stelle in dieser Serie noch intensiver drauf eingehen und haben damit die ähm, ja, sogenannte bürgerliche Revolution vorangetrieben. Äh, und ähm, diese bürgerliche Revolution oder diese Zeit der bürgerlichen Revolution bezeichnet man auch als Zeit oder als Denken der Aufklärung. Und das bedeutete letzten Endes, dass der Absolutheitsanspruch des rationalen Denkens ähm, den die Aufklärung erhebt, ähm, in der Zeit halt nicht unproblematisch war, aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse. Und äh, ja, letzten Endes, ein, ich habe es eben bei Rousseau schon angedeutet, ein Beitrag oder sogar der Wegbereiter war für die äh, französische Revolution, wo es ja um die Befreiung der Bürger von der Herrschaft der absoluten Monarchie ging. Das kann man also unter dem Begriff der Aufklärung verstehen. Und äh, damit machen wir die nächste Reise mit Hilfe unseres Fluxkompensators und reisen von der Neuzeit in die Moderne und äh, wollen uns da als erstes beschäftigen mit dem einem Begriff, den ihr bestimmt auch schon mal gehört habt, nämlich mit dem Begriff des Existenzialismus. Mhm. Und da wird den meisten von euch wahrscheinlich sofort, äh, wenn man an Philosophie denkt, Nietzsche einfallen. Ist auch ein ganz großer Name, aber weil es so ein großer Name ist, will ich den hier jetzt gar nicht so ausführlich nennen. Da werden wir auch an anderer Stelle drüber sprechen, sondern einen Vorreiter des Ex Existenzialismus möchte ich mal benennen. Auch ein recht bekannter Name. Kann allerdings, also, kann sein, dass der eine oder andere von euch den Namen noch nicht gehört hat. Es geht nämlich um Sören Kierkegaard. Der hat gelebt von 1813 bis 1855, ist ein oder war ein dänischer Philosoph. Äh, gilt, wie ich eben schon gesagt habe, als Vorläufer des Ex Existenzialismus, hat Theologie studiert und begann mit 22 Jahren sich für die eigene Existenz zu interessieren und äh, die eigene Existenz zu hinterfragen und zu reflektieren. Also, wer bin ich und was mache ich? Ja, so genau, zum Beispiel in diese Richtung. Ähm, was ihn sein Leben lang getrieben hat, ist eigentlich etwas äh, romantisch Tragisches tatsächlich. Er hat äh, sich Nämlich als er 26 oder 27 war, hat er sich verlobt mit mhm. einem Mädchen, was äh, 17 war zu dem Zeitpunkt. Und äh, hat dann später aus religiösen Gründen diese Verlobung wieder aufgelöst. Und seitdem war sein Denken maßgeblich von dem Kummer beeinflusst, den dieses Erlebnis bei ihm halt ausgelöst hat. Mhm. Und äh, ja, was bedeutet jetzt äh, Existenzialismus. Also Kierkegaard hat halt keinen Wert darauf gelegt, ähm, wie in der bisherigen Philosophie, das haben wir ja eben auch schon dargestellt, nach einer universalen Wahrheit zu suchen. Ähm, er war sogar vom Gegenteil überzeugt und auf ihn geht der Satz zurück, es gilt eine Wahrheit zu finden, die Wahrheit für mich ist. Also es geht nicht mehr um eine universelle Wahrheit, sondern um eine subjektive Wahrheit. Ähm, ja, kennzeichnend für den Existen Existenzialismus ist eben halt, dass ein Leben subjektiv eingebettet in die gegenwärtige Realität und unabhängig von einer allgemeinen Denkweise ist. Und das bezeichnet man dann als Existenz. Äh, den Standpunkt, die Welt nicht objektiv begreifen zu wollen, sondern nach persönlichen Wahrheiten für sich selbst zu suchen, nennt man dann Existenz. Existenzialismus. Und dieser Existenzialismus, der wird nochmal aufgeteilt in zwei unterschiedliche Strömungen. Einerseits in die sogenannte theistische Strömung und da ist Kierkegaard halt ein Vertreter von gewesen, ähm, die äh, mit einer dem Menschen übergeordneten Existenz wie Gott in Dialog tritt. Wir äh, erinnern uns, ich habe ja eben gerade gesagt, Kierkegaard hat halt auch Theologie studiert. Und dann gibt es noch die atheistische Strömung und der ist zum Beispiel Nietzsche zuzurechnen, äh, die das Konzept von Gott halt ablehnt. Ähm, Kierkegaard hat sich nicht nur mit dem Begriff des Existenzialismus auseinandergesetzt oder den geprägt, sondern der hat halt auch äh, ein Konzept geprägt, nämlich das Konzept der drei Stadien der Existenz. Und, ähm, ja, Kierkegaard hat sich sozusagen den Weg des Menschen zur wahren Existenz in drei Schritten vorgestellt und das sind eben halt diese drei Stadien. Das erste Stadien ist der sinnliche Lebensentwurf, der auf die Freuden der menschlichen Begierden abzielt, das nennt man auch ästhetische Existenz. Kierkegaard hat aber auch gesagt, weil die Begierden, die man so hat, hier niemals erfüllt werden können, wird man früher oder später diese Begierden aus den Augen verlieren und ähm, aus dem Gefühl einer körperlichen Erschöpfung und einem Gefühl der Leere wird Verzweiflung werden. Und dann tritt man sozusagen in das zweite Stadium der Existenz ein. Das ist der sogenannte Lebensentwurf, in dem der Mensch zur Überwindung seiner Verzweiflung versucht, auf Grundlage seines Gerechtigkeitsgefühls einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und sich selbst zu verwirklichen. Das nennt man ethische Existenz. Aber da sind wir ja auch noch nicht am Ende. Weil der Mensch eben nicht vollkommen ist, wird er egoistisch handeln. Und äh, weil die Reibereien mit der Gesellschaft so größer werden, wird er schließlich wiederum verzweifeln. Und diese Verzweiflung ermöglicht es dem Menschen, das letzte Stadium zu erreichen, nämlich die religiöse Existenz. Und ähm, ja, als, als äh, religiöse Existenz bezeichnet man das Stehen des Einzelnen vor Gott. Und Kierkegaard war halt der Ansicht, in der Verzweiflung bringe ein Leben im direkten Dialog mit Gott dem Menschen erstmals sein ursprüngliches Selbst zurück. Und wir werden in der Folge, also in der weiteren Folge unserer Serie, wenn wir uns mit dem Existenzialismus tiefer auseinandersetzen, sehen, dass diese drei Stadien zum Beispiel sehr große Parallelen haben zu drei Stadien, die auch Nietzsche beschreibt, der aber eben halt Gott so ein bisschen ausklammert aus dem Ganzen. Und äh, wir sehen auch hier, dass, ähm, wenn wir sehen in diesem zweiten Stadium, in dem ethischen Stadium, wo es auch darum geht, sich selbst zu verwirklichen, Dadurch, dass man einen Beitrag leistet, da fällt uns aus der Psychologie zum Beispiel auch die Bedürfnishierarchie nach Maslow ein, wo auch das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ganz oben in dieser Pyramide steht. Wir sehen also, dass auch viele psychologische Modelle oder Erkenntnisse geprägt sind aus äh, Gedanken, die aus der Philosophie stammen. Ja,
1: natürlich. Also ich meine, die Philosophie ist ja auch der Ursprung des Ganzen gewesen, ist der Ursprung... Psychologie. Ja, der, oder wie ich
0: immer so schön sage, die Mutter aller Wissenschaften.
1: So, genau. Aber jetzt werden wir mal ganz pragmatisch, ich Ach, sagen. nein, dass und der Begriff eben,
0: ausgerechnet von dir kommt jetzt.
1: sehr aufs Ziel gerichtet. Es okay. geht jetzt um den Pragmatismus. Ihr kennt den ja wahrscheinlich umgangssprachlich. Kennen wir den? Ne? Das ist ein Verhalten, das sich immer so ein bisschen nach den situativen Gegebenheiten richtet und äh, praktisches Handeln eher in den Vordergrund stellt. Also eher die theoretische Vernunft zur Seite. In der Philosophie ist der Pragmatismus aber die praktischen Konsequenzen und Wirkungen einer lebensweltlichen Handlung oder eines natürlichen Ereignisses, die die Bedeutung eines Gedanken bestimmen. Und dabei ist menschliches Wissen für Pragmatisten grundsätzlich fehlbar. Man nennt das auch Fallibilismus. Entsprechend wird Wahrheit oder die Wahrheit einer Aussage oder Meinung bzw. Überzeugung Aufgrund der erwarteten oder möglichen Ergebnisse einer Handlung bestimmt. So ist die Frage: hm, Was für Philosophen gibt es da eigentlich? Beziehungsweise ähm, wer ist denn da so im Zentrum des Ganzen? Eingeführt wurde nämlich der Pragmatismus noch. Ja, das ist eigentlich nicht so lang her. Im Jahr 1898 wurde das nämlich eingeführt von William James innerhalb einer Vorlesung an einer nordamerikanischen Universität. Der hat aber gesagt: Pass auf! Äh, ich möchte Ihnen nochmal ganz klarstellen, das kommt eigentlich grundsätzlich von Charles Sanders Pierce oder Purser. Ich kann es nicht aussprechen. Aber ähm, genau, das ist von dem, und der hat das so ungefähr 1978 veröffentlicht, seine Gedanken zum Pragmatismus ist also auch noch nicht so alt. Aber jetzt wollen wir uns mal William James eher näher angucken, das ist nämlich ein US-amerikanischer Psychologe und Philosoph, aha, Parallelen, Parallelen. Der war an der Harvard University zwischen 1876 und 1907 und ist eigentlich der Begründer der Psychologie in den USA, aber auch einer der wichtigsten Vertreter des philosophischen Pragmatismus. Jetzt wollen wir uns aber auch nochmal Charles Santiago Sanders Peirce nennen wir ihn einfach mal so, <lacht> anschauen. Das ist ein US-amerikanischer Mathematiker, Philosoph, Logiker und Semiotiker und leistete ganz viele Beiträge zur modernen Logik. Was ist am Pragmatismus eigentlich? Interessant fand ich jetzt die pragmatische Maxime. Die pragmatische Maxime ist nämlich ein Grundsatz von äh, dem Charles und er formuliert, oder den, den er halt formuliert hat, um wesentliche Perspektiven seiner Philosophie zu beschreiben. Mit der Bezeichnung Maxime lehnt er sich nämlich an Kant an, um den normativen Charakter, also normzentrierten Charakter seiner. Bestimmungen zu verdeutlichen und die Funktion dieser Maxime ist es eigentlich Klarheit über die Bedeutung eines Begriffes zu erlangen. Der Maxime, ich spreche das die ganze Zeit falsch aus, es ist der Maxime, pardon, <lacht> liegt die Theorien, die Aufgaben haben, Überzeugung und damit Handlungsgewohnheiten herstellen zugrunde. Ja, so viel erstmal so zur zum Pragmatismus. Eine relativ junge Disziplin in der Philosophie.
0: Ja, und ich denke, pragmatisch wäre es dann, wenn wir jetzt erstmal ein bisschen Musik hören, ne?
1: Ja. Wir sind im zwei, äh, im dritten Teil, unserer unserer <lacht> unsere Infoserie und äh, damit auch das zweite Mal so, bei der Lake Mechido-Playlist unterwegs. Und Tobi,
0: was jetzt ja, du auf die Playlist. Ach so, ja. Äh, ja, ganz kurz und knapp diesmal ohne lange Geschichte setze ich von der Band Muse das Lied Starlight auf die Playlist.
1: Oh, ich finde, ein Starlight in meiner Musikgeschichte ist ja tatsächlich Mickey Chance. Und deswegen habe ich von dem heute den Song Fairy Tale am Start.
0: und Wunderbar. Und, damit, und äh, nachdem Noah äh, im zweiten Teil empirisch zunächst unterwegs war und dann pragmatisch wird er jetzt analytisch, würde ich mal sagen. Ja,
1: das ist doch eine schöne Überleitung. Analytische Philosophie, die schauen wir uns als nächstes an. Das ist nämlich eine Sammelbezeichnung für bestimmte philosophische Ansätze, die seit die seit Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden. Also auch wieder eine jüngere Disziplin. Und diese Ansätze stehen eigentlich in einer Tradition, die zunächst hauptsächlich mit Idealen Sprachen oder auch ganz im Fachjargon ausgedrückt formalen Logiken oder durch Analyse der gebräuchlichen Alltagssprache operierte. Also hier wird sich ähm, Sprache ganz genau angeguckt. Es gibt so drei Phasen der analytischen Philosophie, der logische Atomismus, die zweite Phase der logische Empirismus und die dritte Phase die linguistische Analyse und die schauen wir uns jetzt mal an. Die erste Phase, nämlich der logische Atomismus, behauptet, dass die Analyse von gewöhnlichen Sätzen zu einer zugrunde liegenden idealen, logischen Sprache führt, deren Sätze in einer abbildenden Beziehung zu atomaren Tatsachen bzw. Sachverhalten stehen. Die zweite Phase, der logische Empirismus, hat hier eher zum Ziel, genaue Kriterien angeben zu können, nach denen man philosophische Methoden als gültig oder auch ungültig beurteilen kann. Wichtiges Motiv dafür war vor allen Dingen der Vergleich zwischen der Entwicklung der empirischen Wissenschaften sowie der Mathematik einerseits und der Philosophie andererseits. Und die dritte Phase, die linguistische Analyse oder auch der linguistische Phänomenalismus, ähm, hat eher zum Ziel, oder hier wird eher so ganz normale, gesprochene Sprache in den Mittelpunkt gerückt und wird zum Objekt der Analyse, also die Methoden oder die Methode nicht mehr vor allem logisch-analytisch, sondern eher wird vielmehr gefragt, wie wird das betreffende Wort im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet und was will der Sprecher eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Also wir gucken uns an, wie Sprache verwendet wird, um etwas zu transportieren. Genau, so ist das und jetzt habe ich mich gefragt, okay, hm, irgendwie... Hängen die drei Phasen ja miteinander zusammen, historisch betrachtet, die haben sich ja irgendwie nacheinander entwickelt. Was haben die denn für so eine Methode oder was haben die für Methoden? Welche Kontinuität ist da zu finden? Und eine bestimmte methodische Kontinuität ist in allen drei Phasen beobachtbar. Erstens, begriffliche oder vortheoretische Intuition spielt eine wichtige Rolle. Zum Beispiel in Form von Gedankenexperimenten, ganz, ganz oft. Zweitens, starke Orientierung haben wir hier auch an Wissenschaft, bzw. an den empirischen Wissenschaften. Drittens, Wertschätzung von Klarheit in Ausdruck und Darstellung. Auch, wenn hierzu teilweise komplexe technische Apparate zur Verwendung kommen, etwa logischer, linguistischer oder formal ontologischer Art. Und das vierte wäre die Tendenz zur Ungeschichtlichkeit bedingt aber auch durch die Konzentration auf meist eng begrenzte systematische Fragen. Das ist das, was äh, ja, sich da so ein bisschen, was die Schnittmenge quasi eigentlich ist und im Vordergrund der analytischen Philosophie steht. Es ist halt sehr analytisch.
0: Im Übrigen, das habe ich eben ganz äh, vergessen zu erwähnen, sind wir jetzt mit dem dritten Teil auch in der Philosophie der Gegenwart angekommen in unserer Zeitreise. Und wir das merken, wir merken also schon, schon am Ende des zweiten Teils auch äh, bis, bis hierher, dass die Philosophie mit fortschreitender Zeit halt immer logischer, wissenschaftlicher, pragmatischer, analytischer wird. Genau. Und ähm, ja, Noah hat uns aber aus der Gegenwart auch noch einen zweiten Begriff mitgebracht. Die ne?
1: Phänomenologie
0: nämlich, die hatten
1: wir auch schon im letzten, in der letzten Podcast-Folge, wo wir uns die universitäre Philosophie angeschaut haben. Mhm. Die Phänomenolo Phänomenologie ist die Lehre der Erscheinungen des Phänomens als Gegebenheit im Gegensatz zum Logos nämlich der Zugangsart. Und die Phänomenologie ist eine vom deutschen Philosophen Edmund Husserl, der lebte von 1859 bis 1928, begründete Erkenntnistheorie. Und Husserl formulierte den Anspruch, zu den Dingen selbst zurückzukehren. Die Welt sollte also so begriffen werden, wie sie von den Handelnden erfahren wird. Zuerst sollten also die Konzepte, mit denen die Menschen im Alltag Probleme, Situationen oder auch Ereignisse erfassen und deuten, beschrieben werden. Diese dienen dann der weiteren Theoriebildung. Der Ursprung der Erkenntnisgewinnung liegt im unmittelbar Gegebenen, also in der Intentionalität des Bewusstseins, in der es ein Gegenstand erfasst. Edmund Husler ist ein... Ziemlich deutsch-österreichischer Philosoph und Mathematiker und begründete äh, eine sehr wichtige philosophische Strömung, nämlich die Phänomenologie. Und gilt als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Husslers Ziele in der Ethik vor allen Dingen ist es, mit Hilfe seiner phänomenologischen Methode einen Mittelweg zwischen Gefühlsmoral und Verstandesmoral zu eben. Also quasi auch wieder dieses. Problem zwischen Emotion und Rationalität, was wir auch heutzutage kennen. Der wichtige Quote, wie ich finde von ihm ist, Phänomenologie bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige, deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene a priorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, dass Prinzipielle Oragonon für eine strenge wissenschaftliche Philosophie zu liefern und in konsequenter Auswirkung eine methodische Reform aller Wissenschaften zu ermöglichen. Das stammt aus Hussaliana. Hussaliana, doch, ist richtig. Ich kann keine römischen Zahlen. Oh, was ist das? IX. Das müsste. Neun. Das heißt, die Neun? Ja. Ah ja, hallo. IX ist neun. Okay, alles klar. Also aus dem neunten Buch von IX. IX wäre elf du, lerne ich ja noch heute mal was neben Philosophie auch über römische Zahlen. Und da bringt das eigentlich auf den Punkt, was die Phänomenolo Phänomenologie für ihn bedeutet. In diesem Artikel können aber auch so drei wesentliche Merkmale genannt werden, die heutzutage auch noch als verbindliche Strukturmerkmale der Phänomenologie gelten. Das ist einmal die Diskription als Methode, also das Beschreibende, die A-Priorität der Phänomenologie. Also wir haben hier auch wieder einen wissenschaftlichen Anspruch und Fundament für alle anderen Wissenschaften ist eigentlich auch die Phänomenologie, weil es geht hier grundsätzlich darum, Dinge wieder wahrzunehmen, wie sie wahrzunehmen sind, beziehungsweise wie sie von uns erfahren werden. Also erfahrungsgeleitetes Wahrnehmen, könnte man sagen. Genau. Jetzt bleiben wir aber auch noch mal ein bisschen in Deutschland, würde ich sagen. Oh ja, tatsächlich. Und düsen mal eine Runde ja, Richtung Hessen, ne?
0: Ja, so ist das. Denn wir wollen uns jetzt mal beschäftigen mit der sogenannten Frankfurter Schule. Vielleicht habt ihr den Begriff im Zusammenhang mit der Philosophie auch schon mal gehört. Und da gibt es mehrere Vertreter natürlich, aber zwei möchte ich hier zu Beginn vorstellen. Zum einen ist das Max Horkheimer, der hat gelebt von 1895 bis 1973 ein deutscher Philosoph und Soziologe und äh, gilt als führender Kopf der Frankfurter Schule, wurde in Stuttgart geboren und war der erste Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und musste damals, das seht ihr an der Zeit, wo er gelebt hat ja schon, wegen der Judenverfolgung sein Amt aufgeben und emigrierte in die USA, kehrte dann nach Kriegsende allerdings wieder zurück und dann gibt es einen zweiten bekannten Vertreter, der auch heute noch lebt. Das ist Jürgen Habermas, der ist 1929 geboren, ein deutscher Soziologe und Philosoph. In Düsseldorf wurde der geboren, arbeitete ebenfalls am Frankfurter Institut für Sozialforschung. Wegen seiner radikalen Ansätze wandte sich allerdings Horkheimer gegen ihn und deswegen musste Habermas das Institut verlassen und wurde dann Professor an der Universität Heidelberg und gehört zu der sogenannten zweiten Generation der Frankfurter Schule. Und jetzt gibt es zwei Konzepte, die aus der Frankfurter Schule, also es gibt mehrere Konzepte, aber zwei Konzepte, die ich kurz vorstellen möchte und ihr habt ja eben schon gesehen, beziehungsweise wir haben es eben schon gesagt, dass die Philosophie, im äh, 19. aber auch viel stärker noch im 20. Jahrhundert ja immer äh, rationaler, analytischer, logischer geworden ist. Und ähm, ja, die Vertreter der Frankfurter Schule, Horkheimer und auch Adorno, auch ein Name, den man kennt, sahen im nationalsozialistischen Faschis Faschismus und im Holocaust die Grenzen eines universalen Rational Rationalismus erreicht. Ähm, wie der sich eben halt in der modernen Zeit entwickelt hatte. Und sie wiesen nämlich darauf hin, dass die moderne Vernunft im Sinne von Francis Bacon, der den äh, Ausspruch Wissen ist Macht geprägt hat, Oder zu, zu einem. gehörte ja, Zu einem Werkzeug mit dem Zweck entwickelt hat, die Natur zu unterwerfen. Und die Frankfurter Schule war der Ansicht, dass diese instrumentelle Vernunft, ähm, welche die Mittel zum Erreichen eines bestimmten Zweckes reflektiert, zu einem Werkzeug geworden ist, das in Profitstreben resultierte und sowohl faschistische Politik als auch die Entwicklung von Kriegswaffen ermöglichte. Und äh, jetzt kommt so ein bisschen psychologischer Schlag in die Frankfurter Schule rein. Der der Frankfurter Schule zugehörige Psychologe Erich Fromm nämlich zog eine Mentalität in Betracht, nach der der moderne Mensch die Einsamkeit seiner neu erlangten Freiheit nicht ertragen könne und sich somit aus freien Stücken der Herrschaft des Nationalsozialismus unterwirft. Und äh, weiterhin wies die Frankfurter Schule darauf hin, dass äh, ähm, der rein auf Empirie abzielende Zientismus, äh, nennt man das Ganze, die Realität nur zum Teil analysiere und darin die Gefahr liege, nicht das große Ganze zu sehen. Also die Frankfurter Schule kritisiert sozusagen eine ähm, eine Überrationalität der Dinge und, und ein zu starkes rationales Betrachten und, äh, ja, Denken ähm, aller Tatsachen, aller Ereignisse, aller Technologien, aller Möglichkeiten und äh, sozusagen den Mensch völlig losgelöst von, von der Natur, den Mensch als rein rationales Wesen. Und so lassen sich dann natürlich auch Dinge erklären. Wir haben in anderen Sendungen ja zum Beispiel mal über das Konzept des Homo gesprochen, mhm. äh, wo man auch sagt, psychologisch lässt sich das eigentlich überhaupt gar nicht halten, dass der Mensch so ist. Und trotzdem liefert das einer Grundlage ganz vieler Systeme, in denen wir leben, nicht zuletzt des Kapitalismus auch. Also das ist die sogenannte instrumentelle Vernunft. Und dann gibt es in der Frankfurter Schule auch einen, äh, ein zweites Konzept, nämlich das Konzept der sogenannten kommunikativen Vernunft. Und ähm, wie eben schon gesagt, die frühe Frankfurter Schule, über die ich eben geredet habe, hielt Vernunft für nichts weiter als ein Instrument, um Natur und Menschen zu unterwerfen. Jetzt kommt Habermas ins Spiel, von dem ich eben geredet habe, die zweite Generation der Frankfurter Schule. Ähm, Habermas hat jedoch behauptet, es gebe auch eine kommunikative Vernunft. Habermas war nämlich der Ansicht, man dürfe Vernunft zwar nicht als Instrument nutzen, um dem anderen die eigene Logik aufzudrängen, könne sich aber ihrer mittels Kommunikation bedienen, um das eigene Denken zu überprüfen. Allerdings muss Kommunikation notwendigerweise unter der Bedingung stattfinden, alles in einem vernunftorientierten Prozess miteinander bereden zu können. Ähm also um es kurz zu sagen, Horkheimer hat beispielsweise gesagt, die Vernunft hat Kriegswaffen hervorgebracht. Adorno hat gesagt, die Vernunft wurde für Gehirnwäsche eingesetzt und Habermas setzt quasi dagegen. Die kommunikative Vernunft ist etwas Wichtiges. Also, es geht nicht darum, komplett auf die Vernunft zu verzichten, sondern die Vernunft nur, ja, sozusagen auf die richtigen Bereiche zu übertragen. Ähm ja, der Mensch verfügt laut Habermas sozusagen über eine Vernunft namens Kommunikation und äh, die diese Vernunft oder diese Kommunikation muss allerdings unter der Bedingung stattfinden, ohne Hierarchien alles miteinander bereden zu können. Das ist das Konzept der kommunikativen Vernunft. Ein ganz kurzer Einblick natürlich nur in die Frankfurter Schule. Wir werden da auch an anderer Stelle noch mal tiefer einsteigen. Und dann als letztes in dieser Sendung, als letztes Konzept der Gegenwartsphilosophie, möchte ich auf zwei Begriffe noch kurz eingehen, nämlich auf die Begriffe Strukturalismus und Poststrukturalismus und hier gibt es auch zwei Philosophen, die ich euch zunächst vorstellen möchte. Das eine ist claude Levi strauss der gelebt hat von 1908 bis 2009. Ein französischer Kulturanthropologe und Ethnologe, mal was ganz anderes, gilt als zentrale Figur des Strukturalismus, wurde in Brüssel geboren, hat Jura und Philosophie studiert, hat dann eine Gastprofessur an der Uni von Sao Paulo angenommen und in dieser Zeit, Zeit unternahm er Forschungsreisen ins Amazonasgebiet und rief dann in den 60er Jahren das Zeitalter des Strukturalismus aus, als Kritik am Existenzialismus, über den wir ja vorhin geredet haben, und zwar vor allen Dingen am Existenzialismus nach Jean-Paul Sartre. Der zweite Philosoph, den ich euch vorstellen möchte kurz, ist Michel Foucault, der von 1926 bis 1984 gelebt hat, ebenfalls ein französischer Philosoph. Er lebte die Besatzung der Nazis und die Befreiung von Paris mit, wurde mit Homophobie konfrontiert, entwickelte daraufhin eine Depression, hat 1948 einen Selbstmordversuch unternommen und sein 1966 publiziertes Buch Die Ordnung der Dinge entwickelte sich zum Standardwerk der Strukturalismus. Und Foucault ist im Jahre 1984 an Aids gestorben. Und jetzt kommen Trauriges wir mal. Ja, ja. Und jetzt kommen wir mal zu den beiden Begriffen: Strukturalismus und Poststrukturalismus. Was muss man sich darunter vorstellen? Ähm, Sartre, da hatte ich ja eben schon gesagt, im Zusammenhang mit dem Existenzialismus hielt den Menschen für frei und unabhängig. Und äh, Levi Strauss hat dem Ganzen widersprochen. Levi Strauss ging nämlich davon aus, dass das menschliche Denken und Handeln von den zugrunde liegenden sozialen und kulturellen Strukturen beherrscht wird. Da Struktur, Strukturalismus, erstmal so ein bisschen die Begriffsherleitung. Und ähm, ja, der, der hat sozusagen gesagt, dass ähm, der Mensch natürlich ein, Individuum ist und Individuum oder Subjekte können sich auch versammeln in einer Gesellschaft, bilden allerdings äh, aus sich selbst heraus kein Ganzes, dazu ist das Individuum alleine überhaupt gar nicht fähig, ähm, sondern es gibt sozusagen eine Struktur, die wir Gesellschaft nennen können oder die wir auch Kultur nennen können und ähm, die bildet sozusagen die Struktur und die In Unterschiede innerhalb dieser Struktur, das sind dann die Individuen. Ja, also hier ist auch das erste Mal so ein bisschen Denken in dem, was wir in der Psychologie als systemischen Ansatz vielleicht bezeichnen würden, das ist hier das erste Mal so ein bisschen zu erkennen, äh, dass man eben halt die Struktur, die das Individuum umgibt oder ähm, wo das Individuum Mitglied in einer Struktur ist, sozusagen betrachtet und somit wird die menschliche Subjektivität also von Strukturen bestimmt. Das ist das, ähm, was Levi Strauss gesagt hat, der lebte nämlich als Kulturanthropologe mit vielen Menschen aus indigenen Gesellschaften zusammen. Wir erinnern uns an die Forschungsreisen im Amazonasgebiet und erforschte so äh, die das menschliche Handeln bestimmenden Strukturen. Äh, so konnte er zum Beispiel äh, erkennen, dass bei äh, bestimmten indigenen Völkern hinter dem Brauch des Frauentausches zwischen zwei bestimmten indigenen Gesellschaften wurde das praktiziert, ähm, es eine der gesamten Menschheit gemeinsame Struktur gibt, nämlich des Verbots der Heirat zwischen Blutsverwandten. Und das hat ja wiederum auch biologische Gründe, wie wir äh, heute sehr genau wissen. Also das sind so die Gedanken von Levi Strauss. Und dann, hatte ich ja eben gesagt, gibt es auch den sogenannten Poststrukturalismus und ähm, ja, der Poststrukturalismus, da muss man sich vorstellen, dass die äh, westliche Philosophie vom antiken Griechenland bis zum Strukturalismus, den ich eben erklärt hat, immer versucht hat, Dinge in das Muster XY beispielsweise, also XY ist so und so, einzufassen, um sie zu begreifen. Und der späte Foucault, über den ich geredet habe, der wandte sich gegen solche gefestigten Sichtweisen und suchte nach einer neuen Philosophie. Und dieses Denkmodell nennt man Poststrukturalismus. Das heißt, ähm, es geht nicht mehr darum, Dinge nur in ein bestimmtes Muster zu pressen, ähm, um deren Wesen zu verstehen, sondern ähm, es, es geht darum, diese vorgefertigten Sichtweisen sozusagen zu überwinden, sich davon frei zu machen und so dann äh, Dinge zu betrachten, sich also von alten Dogmen zu lösen und das Ganze wieder etwas offener zu gestalten und das nennt man dann halt Poststrukturalismus, diese vom Struktura im Strukturalismus betrachteten Strukturen wiederum zu überwinden.
1: Und damit haben wir ja quasi unsere Struktur der Sendung
0: oder unseren Zeitstrahl erreicht. Ja, so ist das. Also klar, das waren jetzt natürlich ganz viele Begriffe in kurzer Reihenfolge dargestellt. Wir wollten euch nur damit mal so ein bisschen näher bringen, wie sich die Betrachtung der Welt in unterschiedlichen Zeiten der Philosophie eben halt verändert hat und wie auch bestimmte historische Ereignisse Einfluss darauf gehabt haben, wie die Philosophie auf Gesellschaft und auf den Menschen blickt und euch eben halt mal so einen Eindruck geben, auch in den unterschiedlichen Epochen, wodurch war da so das menschliche Denken, das philosophische Denken bestimmt. Und äh, das soll sozusagen der Ausgangspunkt sein für die Reise, die wir in den folgenden... Der Ja, der Auftakt, genau. Für die die Reise, die wir in den folgenden Philosophiesendungen machen wollen, da werden wir uns nämlich einzelne Abschnitte, einzelne Begriffe vertieft vornehmen und da mal wirklich etwas tiefer in die Gedankenwelt eintauchen und bestimmte Konzepte werden Noah und ich dann auch einfach mal miteinander diskutieren, mhm. wie wir darauf schauen und so. Das heißt, die folgenden Sendungen werden immer so aufgebaut sein, dass wir uns einer Strömung oder eines Begriffes der Philosophie Nähern. In der nächsten Sendung wird es zum Beispiel die Naturphilosophie sein. Und dort werden wir dann noch mal mehr betrachten, welche Philosophen sind da unterwegs gewesen und genau. werden uns einzelne Konzepte vornehmen und die mal miteinander diskutieren.
1: So machen wir das. Deswegen könnt ihr euch darauf freuen, wenn die nächste Folge in einem Monat tatsächlich am Start ist. Und ähm, ja, freue mich drauf. Ich auch, auf jeden Fall. Das heißt, wir treffen uns dann in der Antike wieder. Ja, so ist es. Sehr schön. Tobi, dann wünsche ich dir noch eine schöne Reise. Ich danke gleich weit. Hoffe, Du kommst wieder gut in der Gegenwart an und dann hören wir uns in einem Monat in der Antike zur <lacht> Infoserie wieder.
0: So ist das. Alles klar, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören und ihr konntet dem ein kleines bisschen folgen und habt jetzt so ein bisschen einen Eindruck über die historische Entwicklung der Philosophie. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann. Bis nächste Woche, wo wir dann wieder ein vernünftiges Thema haben, sozusagen. Ja. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.